0: A Bíblia, por favor, em Colossenses, no capítulo 1, eu falei que esse mês de fevereiro, e é capaz de a gente entrar março, nós vamos estudar, vamos estar ministrando o livro de Colossenses, né, meditando, e eu não consegui sair de Colossenses 1, esse é o terceiro culto já, e, mas Deus vai mover, e, e nós vamos até o final de fevereiro, talvez aí, Comecinho de março, a gente termina os quatro capítulos, mas eu senti no meu coração de nós compartilharmos isso, porque é muito importante. Amém, queridos? É muito importante nós estarmos realmente vacinados né, contra toda heresia, contra tudo queira se levantar, contra a palavra de Deus. Amém? Eu vou ler três versículos e depois nós vamos dissertar o resto. 1:21 21. Acharam? Nós paramos a semana passada no 20. Quem achou, diga amém. Dá um sorriso de olhos aí para o seu irmão, você né? Você não deu um sorriso de olhos para ele ainda, um paz do Senhor, um abraço de longe. Versículo 21, isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte no corpo físico, como resultado... por por meio da morte do filho, perdão, no corpo físico. Como resultado, vocês podem apresentar-se diante dele santos sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo, para proclamar. Amém? Só lembrando que eu estou esse ano meditando, estudando em cima da NVT. Amém? Que é a nova versão transformadora da palavra de Deus. Pai querido, obrigado. Obrigado porque o Senhor é presente no nosso meio, Espírito Santo de Deus, toma o total controle dessa reunião, desse culto ao Senhor Jesus, nós estamos aqui para cultuá-lo, para bem dizer o teu santo nome, e nós temos sede de ti, sede do Senhor, da direção da sua palavra, sede de estarmos certos do caminho que estamos seguindo. Por isso, a Tua Palavra, que é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés, é a única que pode nos colocar no rumo e no prumo certo. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos crescer até a estatura do varão perfeito, sem deformações, e nós, Deus, buscamos em Ti na Tua Palavra. Fala aos nossos corações, ministra no íntimo e no oculto de cada um de nós, Não só os que estão aqui, os que estão nos acompanhando pela internet, ser com os irmãos que estão em viagem, que a tua mão e o teu cuidado seja sobre cada um. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Pode sentar-se. A gente tem visto até aqui, eu falei né, dois domingos atrás, da importância que Paulo fala logo nos primeiros versículos de Colossenses, da nossa identidade, quem nós somos no Senhor, aquilo que nós... É, devemos ter ciência do que nós somos e, obviamente, quando nós temos ciência do que nós somos, nós sabemos o que nós devemos fazer, não é verdade? Quando nós somos conscientes do que nós representamos aqui nesta terra do Senhor, a gente, obviamente, vai agir coerente aquilo que a nossa identidade. Eu tenho pregado muito sobre identidade, nós vamos começar um estudo até sobre identidade logo, logo, mas, assim, é muito importante nós sabermos quem nós somos. E Paulo, no começo... desse desse capítulo, eu falei isso há dois domingos atrás, se você ainda não ouviu, seria interessante você ouvir, para você ficar bem dentro do contexto, ele nos lembra muito dessa identidade. Na semana passada, eu falei com vocês do perigo, obviamente, que assolava a igreja de Colossos, que era o gnosticismo, né? e é importante você saber, depois é importante você também ouvir, ou ver a ministração para estar dentro do contexto, mas Paulo fala muito da centralidade de Cristo na nossa vida. Irmãos, nós somos cristocêntricos, amém, querido? Nós cremos que o Senhor é o o eixo de todas as coisas. Nós não somos antropocêntricos. Nós não cremos que o homem é que é o centro de todas as coisas. Nós cremos que o Senhor Jesus é o centro de todas as coisas. O fato de nós crermos que o Senhor Jesus é o centro de todas as coisas não impede que a gente entenda do amor de Deus para conosco. Amém? Até uma época eu ministrei acerca de que o Senhor tem uma agenda voltada para nós, deu uma discussão teológica aqui entre eu e alguns irmãos aí, mas de boa resolvemos na paz, para que a gente tirasse qualquer tipo de desentendimento, porque eu eu continuo, obviamente, crendo que o Senhor nos ama, a ponto de nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Eu, eu, Eu creio no Senhor que vai lá visitar, Pedro manda os anjos, o anjo ir lá, livrar Pedro da prisão. Eu creio no Senhor que vai lá livrar Paulo da prisão. Eu creio no Senhor que entra lá na fornalha com o Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eu creio no Senhor que fecha a boca dos leões. Mas a gente sabe que Jesus é o centro de todas as coisas e nós somos o foco do seu amor. Paulo, então, nesses versículos que nós lemos, aí ele começa a ministrar é, o, como é o modo de vida daqueles que creem dessa forma. Como que nós devemos viver. E você vai perceber que não só que nós vamos meditar hoje, mas nos capítulos seguintes, no, no capítulo 2, no 3 e no 4, da mesma forma, Paulo vai nos ensinando o modo de vida do cristão, a maneira que nós devemos agir e a maneira que nós devemos crer. Logo no versículo 21... Diz assim o versículo, pois colocou aí, Pri. Diz assim, eu, eu vou pondo aqui, talvez você não, a nova, não tenha a nova versão transformadora, mas eu vou meditar esses três versículos com você um a um, e eu sei que o Espírito de Deus vai falar muito aos nossos corações. Paulo diz assim: isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos deles separados por seus maus pensamentos. E ações. Irmãos, quando a gente lê esse versículo, parece que nós estamos sendo acusados, não é verdade? Parece que nós estamos levando uma trombada de frente com um caminhão à noite. Mas, na realidade, o o desejo do coração do Senhor e através da vida do apóstolo Paulo, não é nos nos afrontar. Entenda o seguinte, existem relações que precisam de confrontos. Nós temos que ter confrontos, mas nós não temos que ter afrontas. Então Paulo não está nos afrontando, ele não está nos acusando, ele não está apontando o dedo sobre nós para nos lembrar das coisas que nós já fomos livres. Na realidade a intenção do Espírito Santo de Deus, e eu creio que obviamente Paulo é usado por isso, é nos conscientizar, é necessário que haja uma conscientização de quem nós éramos. Quando nós nos conscientizamos de quem nós éramos, lembra-se que nós lemos já no domingo passado, no versículo 14 aqui de Colossenses, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, lembra-se disso? Então, quando nós nos conscientizamos de quem nós éramos e daquilo que nós fomos livres e de onde nós fomos tirados, isso vai nortear os nossos passos daqui para frente. Vai fazer entender que são caminhos que nós não queremos mais. Irmãos, quando a gente fala do nosso passado, a gente não fala com orgulho, a gente fala com testemunho, não é verdade? Daquilo que nós somos livres. A gente dá um bom testemunho do que Deus nos livrou. Então é importante a gente já entender isso, porque o o Senhor não quer nos afrontar, nos acusar. Irmãos, o, o, o Senhor nos ama, querido. Ele sabe a obra que Ele fez nas nossas vidas, mas é necessário que a gente seja consciente. Eu não sei você, mas eu sempre faço essa reflexão. Onde eu estaria se Jesus não tivesse me amado da forma que tem me amado? Onde nós estaríamos, querido? Quem seria você sem Jesus? Quais seriam os seus atos? Pense um pouquinho nisso. Onde você estaria hoje? Talvez burlando a lei para poder pular carnaval. <risos> o que nós estaríamos fazendo, querido? Eu, eu chego a pensar que eu não sei se estaria vivo. Eu não sei se eu estaria vivo. Pela, 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 eu, eu, eu perdi de amigo, que morreu de acidente de carro, de acidente de moto, que a polícia matou. Não. É, Muitos que foram. A gente foi criado juntos. Onde você estaria? Onde você estaria hoje se Jesus não tivesse alcançado com o seu amor, com o seu cuidado? Por isso que Paulo diz, isso inclui vocês, a gente estava longe de Deus. Vamos nos conscientizar, nós éramos seus inimigos, separados por causa dos nossos maus pensamentos. Irmãos, um bom exemplo de conscientização é Zaqueu. Lembre-se da história de Zaqueu? Zaqueu queria ver Jesus, ele era um coletor de de impostos, para quem não sabe, ninguém gostava dele. Ele ele ganhava um percentual de 20% daquilo que ele cobrava, quanto mais ele cobrava, mais ele ganhava, e ele quer ver Jesus. A palavra de Deus diz que então ele encontra dificuldade, ele vai além, sobe no sicômoro, vê Jesus, mas para a surpresa dele quando ele, ele, na intenção de ver Jesus, ele é visto por Jesus. Da mesma forma que Jesus foi com Zaqueu, ele é conosco, o primeiro passo que ele dê dele. Nós só o amamos, diz a palavra de Deus, porque ele nos amou primeiro. E quando... Jesus olha, eu fico imaginando a intensidade daquele olhar, ele para no meio da multidão, olha Zaqueu nesse sicômoro, que é uma pequena árvore, e Zaqueu, você sabe, era de baixa estatura, e chama Zaqueu pelo nome, cara, eu não sei, eu cairia da árvore. E Jesus olha para Zaqueu, compete a mim hoje estar na sua casa. Quando Zaqueu vai, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, Estão ali os fariseus já condenando Jesus, porque Jesus está sentado com aquele publicano, com aquele cão público. O, o, ele era um cão perante os judeus, ele, ele era, era, era fadado a, a estar como, como um andarilho nas ruas, buscando o, seu, o, o melhor para a sua vida, fuçando tudo quanto é lugar para poder eh, se alimentar. Jesus fala assim, hoje houve salvação nessa casa, porque este também é um filho de Abraão. A Bíblia diz que Zaqueu se conscientizou. Zaqueu podia se sentir afrontado pelos fariseus, porque chamavam ele de cão público, de publicano, Zaqueu podia expulsar aqueles fariseus da sua casa, porque estavam na casa dele, comendo a comida dele, que ele apressadamente preparou quando Jesus falou que ia para lá, e ele preparou o melhor, ele podia expulsá-los de lá. "Ah, Vocês estão em casa, comendo a minha comida, e ainda achando ruim? Mas quando ele recebe, no amor do Senhor, aquela palavra, ele se conscientiza. E ele se conscientiza tanto que ele fala, Senhor, é verdade, é o seguinte, eu, eu... eu agora quero ter vida com o Senhor. Então é o seguinte, aqueles quem eu defraudei, eu vou dar quatro vezes mais aquilo que eu defraudei. Cumprimento de Levítico 6. E é o seguinte, e metade dos meus bens eu vou distribuir aos pobres. Eu creio que Zaqueu ficou com quase nada ou nada, porque o que mais tinha era gente que ele defraudou. Ele tinha que devolver quatro vezes mais, e ainda metade ele teve que distribuir, ele abriu mão de tudo. Então, a conscientização é isso, a gente abre mão de tudo, a gente não tem orgulho do passado. A gente abre mão de tudo, a gente se conscientiza do que o Senhor fez por nós. A gente entende, irmãos, que nós estaríamos numa situação muito difícil sem Jesus. A gente entende que os nossos maus pensamentos nos conduziriam a caminhos que levam à morte, porque a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Então Paulo começa a conscientizar essa igreja de um modo de vida, já que eles entendem quem são, já que eles conseguem compreender o que Jesus fez por amor deles, já que eles tinham que se abster daquelas práticas heréticas que os gnósticos queriam implantar no meio da igreja, fazer uma junção em relação àquilo que a palavra de Deus falava, mais aquele dualismo grego, que a matéria é má e que o espírito é bom, e que eles tinham que, muitos deles até se autoflagelar, a fim de poder alcançar a perfeição, Paulo está dizendo, olha, não precisa, só se lembre de onde você veio, só se lembre quem você era, só se lembre o que Cristo fez na tua vida, só se lembre daquilo que você se tornou nele, reflita no que você seria, e quando você meditar no que você seria, e o que o Senhor fez na tua vida, não vai ter outro jeito, você vai glorificar a Deus, você vai dar glória a Deus, você vai louvar o Senhor, você vai adorá-Lo, e você vai entender mais e mais que Cristo é vida. Amém, queridos? Então essa conscientização é extremamente importante, é extremamente vital para a nossa vida. E Paulo continua e ele diz aqui no versículo 22, ele fala assim, agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Guarda isso, por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem apresentar-se diante deles sem culpa e livres de qualquer Paulo, ele enfatiza que Jesus morreu no corpo físico, eu falei para você a semana passada sobre isso, porque os gnósticos diziam que a matéria é má, que não era possível um Deus santo ter se manifesto num corpo humano. E eles eles acreditavam que Jesus era o demiurgo, era um um Deus rebaixado, era era um Deus que não tinha tanto... Poder, tanta força, eles separavam o novo do velho testamento, então eles acreditavam que Jesus era um Deus, um deuzinho do novo testamento e que havia um outro Deus do velho testamento e que havia um outro Deus acima de todas as coisas. Irmãos, eu precisava ter fé demais para crer no que eles criam. Mas Paulo faz questão de dizer, olha, Jesus veio no corpo físico. O apóstolo João fala que nós temos que reconhecer e declarar que Jesus veio como homem, e ele morreu como homem, e ele ressuscitou e vive está. O apóstolo Paulo fala que se nós não crescemos na, ressur- na ressurreição, a nossa fé seria vã. Então Paulo está nos lembrando, dizendo é o seguinte, Jesus veio num corpo físico e ele pagou o preço que deveria ser pago. Irmãos, muitas vezes, eu já te falei, várias vezes a gente fica, não, eu estou pagando preço, a vida está dura. Irmãos, ninguém está pagando preço, o preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Deixa eu te falar, não existe vítima. A única vítima que houve foi Jesus, que sem dolo, sem pecado, sem sem nenhum tipo de de pecado para poder estar contaminando quem quer que seja, maculado, ele, ele, ele foi totalmente imaculado. Ele se entregou por amor da minha vida e da tua vida. Então nós não temos que nos auto-vitimar, ou achar que a vida é difícil, que a vida é dura, que não dá, Jesus no corpo físico venceu. O apóstolo Paulo diz que nós não temos resistido o pecado até o sangue. Tudo é possível que crê. Nós não estamos sós. Ele se fez só para que nós nunca estivéssemos sós. Você nunca esteve só na sua vida. E todas as vezes que você se sentir encurralado, em qualquer situação, para, respira, tira o foco daquilo que está te atormentando, ou daquilo que está te tentando, ou querendo te provar, e olha para o outro lado que você vai ver Jesus ao teu lado. Todas as vezes, irmãos, escuta o que eu estou te falando, que você se vê numa situação de embaraço, de dificuldade ou de constrangimento, ou de algo que você não possa suportar, pare, respire e busca uma saída. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jó era um homem justo e bom e se desviava do mal. Foi como José, que naquele momento, talvez, ele não resistiria. Talvez aquela, aquela mulher de Potifar, naquele dia, estava mais bem arrumada, estava mais bem vestida, estava mais cheirosa, mas quando ele se depara com ela, ele entende eu não vou dar conta, ele sai correndo e larga a capa dele. Porque Jesus pagou o preço por amor da nossa vida, e isso gera um resultado, o Paulo nos lembra que há três condições de resultados, eu quero que você preste bem atenção naquilo que você é, querido. A Bíblia diz aqui que você se tornou santo, santo é separado, santo é consagrado a Deus. Deus. Santo não é um homem ou uma mulher que vive nesse mundo sem mácula e de repente o Senhor o, 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 o promove a santo que vai intermediar aqueles que estão vivos com Deus. Não, o santo é você. Amém, querido. Quem tem filho aqui diz amém. Então você é pai de santo. Você é mãe de santo. Amém, querido. Você consagrou seu filho ao Senhor? Consagrou, Não. Todo dia o irmão veio falar, um cara, um irmão, um cara veio falar, Não, porque eu sou pai de santo, eu também. Eu quatro, tudo santo. Nós somos santos. Você é santo. Sabe por que você é santo? Porque o santo Jesus te santificou, te separou. Quando ele morre na cruz, querido, ele te santifica, ele te separa. Ele ora na sua oração sacerdotal em João 17. Não peço, eles estão no mundo, mas do mundo... Não são. Por quê? Porque são santificados, estão separados da presente era, o mundo ali, eu tenho te falado muito, ali em João João 17, não é o mundo cosmos, é o mundo aion, é é o establishment, é É o sistema, é o governo deste mundo que está nas mãos de Satanás. né? Essa era, esse presente século está nas mãos de Satanás, esse, esse aion jaz no maligno. Esse sistema de governo satânico jaz no maligno e nós não somos dele, querido. E o senhor fala, mas também eu não peço que os tire desse mundo, mas que os livre do mal, isso é ser santificado. Você é santo, irmãos, toda arma forjada contra você perece e não prospera toda a língua que se leia, leia lá Isaías 54, 17, toda a língua que se levantar contra você, você a coloca diante de Deus em juízo. Ai daqueles que se levantam contra um, um dos meus ungidos. Então, entenda dessa responsabilidade, porque você é consciente do que o Senhor fez em você, da onde ele te tirou, no que ele tem te transformado, no que ele vai te aperfeiçoar até a estatura do varão perfeito. Você vai andar como santo querido. Sabedor do seu papel, você, você contamina de forma positiva o que está ao seu redor, porque você é sal da terra, irmãos, você é luz do mundo, e você não é contaminado pelas circunstâncias que estão ao teu redor, pelas instâncias que te circundam, isso é circunstância. Você é dita o ritmo, e Ele ainda nos lembra que além de santo, você é sem culpa. Pensa num trem difícil da gente acreditar. A palavra sem culpa aqui no grego é amonos. Amonos quer dizer sem defeito. Você é sem defeito. Aí você vai me dizer, não, todos os pecados e destituídos foram da glória de Deus. Isso é verdade, glória a Deus. Mas o que nos transforma, o que nos restaura, o que nos limpa, o que nos cura, o que nos amadurece, é a palavra de Deus, querido. Ela que nos torna sem defeito. Ela que faz com que nós entendamos o nosso papel. Porque se você não, não, não abrir mão desta culpa, se você não entender o que o Senhor realmente é na tua vida e o que Ele tem feito na tua vida, você não vai... Poder agir positivamente com quem está ao seu redor. Um cego não guia o outro cego. Um culpado não traz livramento ao outro culpado. Um livre liberta um culpado. Um que entende que o Senhor o tem tornado sem defeito. E que tem crescido no Senhor. Esse pode fazer a diferença. Entenda em nome de Jesus, você se tornou sem defeito. Culpa, quem é o acusador da tua vida é Satanás, o papel dele é te acusar, é te atazanar, é se levantar contra você. Ele 24 horas do teu dia, ele tem uma mente que se levanta contra a tua vida, planejando tudo de ruim para a tua vida, e o teu papel é vencê-lo. E como é que você vence os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé? E e como é que você adquire fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que você é sem culpa, pronto, você acredita nela, você põe o escudo da fé e acabou. As minhas culpas estão lá no sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. O meu papel, o meu papel. Irmãos, eu falei isso para você a, a semana passada, o que transforma a tua vida não são pensamentos, querido. Não é é, 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 é pensamento de positivismo, não não, não, não é essa, essa energia positiva que contagia. O que muda é o hábito. O que nos transforma é buscar fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então é o seguinte, vai e não peques mais. Porque você é sem culpa. Por isso que a conscientização é extremamente importante, irmãos. Quando você sabe o que Deus fez para a tua vida, o que Ele te livrou, você não vai querer se envolver em latada de novo, não é verdade? Quando você passou por uma situação no qual o Senhor permitiu para que você tivesse consciência daquilo que foi feito na tua vida, você não vai andar por esse caminho. Amém, querido? Porque você é santo, porque você não. Tem culpa que reside na tua vida e você tem que crer na palavra de Deus. Isso vai gerar fé no teu coração e você não vai redundar nos mesmos problemas. Você anda em novidade de vida. Por que que pessoas caem constantemente? Porque elas carregam sobre si esse sentimento de culpa. Eu não tenho jeito, não vai dar certo. Comigo é assim, Deus resolveu que minha vida seria assim. Está quebrado em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Você tem uma vida nova, você é livre. A vida com Jesus é uma vida de recomeços. Amém? Se ele aconselha Pedro a perdoar 70 vezes 7 por dia, que dirá na tua vida? Você sabe que aquilo que você faz, aquilo que você semeia, você vai colher e você vai ter prudência como homem e mulher de Deus. Eu não quero mais isso para a minha vida. Porque eu já estou livre, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim. Você não está sob condicional. Amém? Amém? Você foi livre. Você não está na saidinha de carnaval. Tem saidinha de carnaval? Não tem, né? Tem do dia das mães. Tem, né? Fim de... Você não está na saidinha. A condicional é que se o cara não naquela, se ele, se ele não respeitar a condição, ele volta. Você não. Você está livre. Abriu a porta, é o seguinte, vai. Não, você não tem culpa. Só não peques mais, vá em paz. O terceiro resultado que Paulo nos nos diz aqui, nós somos livres de qualquer acusação. Irmão, se você é santo, eu me sinto super importante no meio de tanto santo, não sei o que você pensa. Eu me sinto honrado no meio de tanto santo. Se você... É sem culpa, você tem que ser livre da acusação, não te diz respeito, amém, querido? Não te diz respeito, sabe quem entendeu bem isso? Pedro. Pedro sabia, porque Jesus anunciou que ele o negaria, quando ele está lá vendo o martírio de Jesus, ele está seguindo de longe, e é outro olhar que me chama muita atenção, a intensidade desse olhar. De repente, Jesus, no meio do seu martírio, coroa de espinho, todo né, misericórdia, você sabe. Ele para e olha quem, no meio da multidão, ele encontra um par de olhos de quem? Pedro. Ele olha para Pedro. Eu não gosto de lembrar disso. Eu gosto e não gosto. Quando Pedro recebe aquele olhar a Bíblia diz que ele sai chorando amargamente. E ele lembrou-se, saiu chorando. Do coração de Pedro, você acha que ele tinha jeito, irmão? Você acha que ele não foi tentado a fazer o que Judas fez? Se enforcou? Pedro Começa a refletir naquilo que Jesus havia dito. Foram três dias. Você imagina três dias, querido? A gente fica ansioso por horas, por minutos. Você não tem paciência quando a ligação não completa. Você não tem paciência quando a internet cai. Você não tem a menor paciência quando alguém atrasa com você. Você imagina três dias no vazio? No vácuo. Quando Jesus ressuscita, aparece as mulheres. Ele vai buscar Pedro. João 15, 5, 1 Coríntios 15, 5 diz isso. Porque Pedro foi o primeiro a ser buscado. Você é sem culpa. Jesus não tem acusação contra a tua vida. Você é livre de toda acusação. E nós temos que nos apoderar disso, queridos. Porque o mais importante, olha para mim um pouquinho. Não é como as pessoas te olham. Porque a gente não consegue se sentir sem culpa quando nós estamos reféns da nossa mente e do olhar das pessoas. A pessoa às vezes está te olhando, achando você bonito. Você olha e fala, não, com essa camisa. Não passei desodorante. Com essa roupa. Com essa cara, com esse nariz, com essa orelha, com essa boca. Porque, preste atenção, não é importante o como você pensa que as pessoas olham para você, ou ou como elas olham para você, não é importante, também não é importante, para você saber e entender que você é sem culpa, o como você se olha, que você se olha no espelho e fala, eu sabia, sem vergonha, ordinário, você não presta, Bem que a tua mãe te dizia isso. Bem que o teu pai, bem que teu irmão, bem que a tua professora. Isso não é importante. O importante é como o Senhor te olha. É como Ele te vê. Porque quando Ele te vê, Ele se alegra. Quando ele te vê, ele regozija. Quando ele te vê, ele entende que valeu a pena. Do jeito que você vier, querido, Jesus vai te receber. Óbvio que você vai administrar aquilo que você plantou, mas ele vai ser misericordioso contigo. Óbvio que você vai enfrentar, muitas vezes, desafios em função dos seus... Porque a vida é feita de opções, né, dos seus das suas opções feitas erradas, mas o Senhor vai te sustentar, ele vai te fortalecer, isso é conscientização, para que você perceba que você é santo. Para que você perceba que você não reside em você mais culpa e para que você res, receba, entenda, perceba que você é livre de toda acusação. Amém, querido, até aqui. E aí você vai perceber Como o Senhor te olha. Como Ele realmente te ama. No versículo 23, para a gente ir terminando. É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade. E nela permaneçam firmes. Presta atenção nisso. Creia nessa verdade e nela permaneça firme. Não se afaste da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Irmãos, permanecer firme, alicerçado na fé, da ideia de nós não nos movermos. Quando Paulo escreve isso para Colossos, Colossos era conhecida, a região de Colossos era conhecida como uma região de muito terremoto. Então um dia estava no lugar, outro dia não estava Paulo olha para aqueles irmãos Irmãos terremotos a gente enfrenta todo dia O Covid foi um grande terremoto Em meio aos terremotos que você tem enfrentado O Senhor olha e fala, olha, permaneça firme Ele ele, ele dá um entendimento daquela parábola de Jesus das duas casas Lembra-se disso? foram assoladas e arrojadas pelo vento e a tempestade, uma permaneceu porque estava alicerçada por isso que ele fala, permaneçam firmes alicerçados estejam firmes em meio aos terremotos, não não se mova não se demova pode cair tudo ao teu lado, mas fica frio, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação ele não despreza lágrimas ele não despreza dores, fique firme entenda o teu papel, você é santo, você é sem culpa, não vale acusação sobre a tua vida, o Senhor pagou um alto preço por você, foi por graça, você não merecia, mas foi por graça, favor e merecido... É graça é nós, é nós recebermos aquilo que nós não merecíamos misericórdia é nós não recebermos aquilo que merecíamos então foi graça e foi misericórdia fique firme, fique alicerçado nessa verdade, agora Paulo fala assim, e para poder ficar alicerçado nessa verdade o que, que eu tenho que fazer ele diz aqui não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, irmãos, tem uma frase de autor desconhecido, que eu coloquei aí, que eu quero que você, consegue aí Pri, mais um pouquinho, apareceu aí Jesus, ninguém é salvo, pelo fato de permanecer na fé, ninguém é salvo por isso, mas permanecer na permanecer na fé prova que você é salvo. Eu não sei quem escreveu, o autor é desconhecido. Eu quero terminar te contando um testemunho de permanecer na fé de uma mulher chamada Corrie Ten Boom. Corrie Ten Boom foi uma holandesa de uma família de relojoeiros que viveu no período da guerra. Se você quiser, tem o filme, tem o livro, o Refúgio Secreto. E tem o filme no Netflix, tem, assista o filme, irmão. Refúgio Secreto. A história da vida dela em relação a permanecer na fé, começou com os avós dela, que em 1844 faziam uma reunião de oração na Holanda, pelos judeus e a paz de Jerusalém. Em 1944, 100 anos depois, na mesma casa. Na mesma casa. Eles usavam a casa para refugiar e livrar judeus da perseguição nazista. Olha, só um parêntese. Depois você conversa com a Fernanda. A história do avô dela. Um italiano que ajudou muitos judeus a ficarem livres da perseguição nazista. Conversa com a Fernanda. Conversa com o pai da Fernanda. E aí... Ela diz no seu livro que, e no filme, e tem detalhes que tem no livro e não tem no filme, que eles foram invadidos por essa esperança do Evangelho, do desejo, porque ela falava assim: o meu Jesus é judeu, eu tenho que amar os judeus. E eles começaram, e eles, e, e eles começaram a acolher esses judeus e cada vez mais chegava judeus, mais eles separavam, e eles iam, e ela fala assim, e a nossa casa, em meio a toda aquela tensão, era uma casa alegre, porque ela falava assim, os judeus são muito festivos, e e toda hora a gente tinha festa, e conversava, e dançava, em meio a todo aquele clima de tensão, e nós, nós não podíamos deixar de fazer aquilo que estava no nosso coração, porque foi a esperança do evangelho que nos tocou, Aí ela diz no livro, não sei se está no filme, que tinha um orfanato com 100 crianças judias e que os alemães iam matar as 100 crianças. E ela pegou alguns funcionários que trabalhavam com eles na relojoaria e alguns meninos que ganharam a visão e e, e colocou para sequestrar as crianças. E ela conta um segredo. Porque ela diz assim, havia também alemães bons e alguns desses bons alemães nos procuravam e diziam assim, nós não vamos ficar trabalhando para Hitler o resto da vida, nós não queremos mais matar pessoas, nós não queremos mais perseguir e matar judeus, aí sabe o que eles fizeram? Arrumaram uma fazenda distante, e colocaram esses soldados, esses desertores lá, só que eles ficaram com os uniformes dos alemães, então ela falou assim, era simples, nós vestimos os jovens com os uniformes alemães, Eles iam lá e pegavam as crianças do orfanato Nós conversamos com com o diretor do orfanato E ele sabia de tudo o que estava acontecendo E a gente pegava as crianças do orfanato E era muito fácil Quando a gente conversava com algumas famílias Olha, se você não ficar com essa criança, ela vai morrer Vão matá-la As pessoas ficavam com a criança Mas em dado momento, querido Eles foram deletados Eu estou te contando Leia leia o livro ou, Ou assista o filme e você vai ligar as pontas, porque apareceu um homem dizendo, a minha esposa está na delegacia, e e eu preciso de 600 florins, que dava mais ou menos 200 dólares, para resgatar e pagar a fiança, eu não tenho, e ela falou assim, não, nós vamos ajudar a juntar o dinheiro, quando entregaram o dinheiro na mão dele, ele era delator da Gestapo, prenderam a família inteira, o pai tinha 84 anos, e o pai havia dito, olha, se eu sair daqui preso, eu não volto mais, Ela conta que foi um dia muito triste, foi um dia muito difícil. Ela, os irmãos e muitas pessoas que reuniam ali foram presos. Os judeus, eles não conseguiram descobrir o esconderijo dentro da casa dela, onde eles escondiam os judeus. Tinha oito judeus escondidos quando eles foram presos. Ela disse que o pai sai da corda no relógio, que todo dia ele dava a corda e eles vão para a prisão. Colocaram ela uma moça, era menina, por quatro meses numa solitária. E ela dizia assim, Senhor, eu quero te pedir perdão pelo desânimo, porque irmãos, quatro meses, ela ficou onze meses presa, ela falava assim, Senhor, eu, eu, preciso, eu preciso de alguém para conversar, ela falou que de repente começou a aparecer uma formiguinha, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se você acha que Deus não se manifesta nas pequenas coisas Deus do céu se você não consegue perceber Deus nas pequenas coisas na tua vida nos pequenos detalhes aí ela fala de repente vinha uma formiguinha, aquela formiguinha tornou minha amiga, eu conversava com ela todo dia no começo vinham mais formiguinhas aí ela fala assim, as outras foram desertoras, foram embora, ficaram com medo mas aquela vinha todo dia e ela diz assim, que ela acordava pela manhã, orando a Deus e cantava um cântico, manifestando a glória desse Evangelho, manifestando a esperança da volta do Senhor, crendo na palavra que ali estava escrita, e ela dizia que ela acordava de manhã e e cantava as estrofes desse cântico, desse hino, eu não lembro, e passava um tempo, ela ouvia em celas depois, algumas pessoas cantando o mesmo cântico, sabe o que eu entendo com isso querido, a vida nossa é um eco, a nossa vida é um eco irmãos, se você se relaciona de forma errada com a vida, a vida vai se relacionar de forma errada com você, se você for numa clareira queridos, e estiver ali, num lugar que dê muito eco, e dizer lá, eu te odeio, você vai ouvir, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Mas se você for ali dizer, eu te amo, você vai ouvir, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Essa é a esperança das boas novas por isso que nós somos firmados, é por isso que nós entendemos quem somos, é por isso que nós não aceitamos a acusação, é por isso que quando somos confrontados, nós nos conscientizamos, nós não ficamos amargurados, nós não ficamos de mimimi, nós nos conscientizamos quem nós somos, e nós nos conscientizamos o que o Senhor fez por nós. E nós entendemos no que nós fomos transformados, no que nós nos tornamos. E aí nós temos estas qualidades, nós somos santos, nós somos sem culpas, nós somos livres da acusação. As coisas velhas já passaram e nós temos a oportunidade de começar um novo dia, um novo tempo, de uma forma nova. É a esperança das boas novas é a certeza do por vir querido, é a certeza de que Jesus vai cumprir as suas promessas, é a certeza de que nós estaremos com Ele por toda a eternidade, é a certeza de que nós reinaremos nesta terra por mil anos, é a certeza de que o reino dEle vai ser plantado, e já é plantado aqui através da tua vida, é o venha o teu reino, é a convicção de que Ele é Deus, e de que o Senhor pode transformar, restaurar, salvar, livrar, seja quem for, de qual for o problema que Ele estiver enfrentando, que nós estamos firmados isso não vai nos impedir de fazer o bem, isso não vai nos impedir de correr riscos, isso não vai nos impedir de servir ao Senhor com sabedoria, veja o filme, leia o livro, não vou te contar o final, e você vai se surpreender como Deus é um Deus de poder e de amor, muitos morreram queridos, muitos morreram, ela conta de um caso de um moço, que trabalhava com eles, e um dia, ela, esse moço é um dos que, eles que se vestiam com uniforme e, e ela fala, esse moço fala assim eu estou muito feliz em poder estar salvando vidas eu estou muito feliz em poder ter salvo aqueles, aquelas crianças em poder estar salvando alguns judeus ela falou para ele assim, olha a maior felicidade da tua vida não pode ser salvar pessoas do físico a maior felicidade da sua vida, é salvar almas, aí aquele moço, fala para ela assim, isso meu pastor faz bem, o papel do meu pastor, é salvar almas, eu vou fazendo, e salvando vidas, aquele moço foi preso, e ele foi executado, mas ele escreveu uma carta, para ela antes de morrer, dizendo, olha, corre eu quero te contar uma experiência que eu tenho passado, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que me espera amanhã, mas no lugar onde eu estou preso, todos que estão presos comigo, aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador, eu não pude livrar eles da prisão, eu não consigo livrar eles da cadeia, não sei se eu vou ser livre dela, mas eu livrei eles do inferno, E eles estão salvos em Cristo Jesus. Eu quero te fazer um desafio. Pode aplaudir o Senhor. Eu quero te fazer um desafio. Pare de se preocupar com o que é tangível. Às vezes, irmãos, a gente não tem ideia do que Deus está nos usando. Eu vi essa semana um podcast no Jesus Cop, do irmão lá, o líder da oficina G3, esqueci o nome dele, é o mais antigo, eu lembro muito do Manga, o Manga esteve comigo em Pouso Alegre, conosco, né? o G3 esteve lá até na época. Mas ele falou que um dia, ele, ele, eles fazendo um evento, nossa, é tremendo isso, querido. Eles fazendo um evento, 40 mil pessoas no evento. Aí eles né, tocaram, louvaram a Deus, pregaram. E aí ele fez apelo. Quando ele, ele, ele fez apelo, das 40 mil pessoas, uma, uma levantou a mão aceitando Jesus. Uma. Aí ele falou, já era, <risos> vamos embora. Vamos parar de fazer o que a gente está fazendo. Deus não está nos usando. Uma pessoa, meio de 40 mil. Não, não dá. Não tem alguma coisa errada. Não está fluindo, não está acontecendo. E aí tá bom, passou, superou. Diz que um dia, depois de muitos anos, ele estava num, num posto, nesses. Como é de posto esses? Como é que chama? Conveniência. Está lá, vem uma pessoa tocar nele e oh, você não é o, esqueci o nome dele. Sou eu. eu, do G3, eu sou eu. Ah, que bom. Aí ele ficou com um clima meio assim, né? Porque conhece, muita gente conhece ele, ele conhece poucas pessoas, óbvio. Falei, não, e aí, né? Então, legal, né? Ele falou: lembra um, um evento que vocês fizeram no estádio com um monte de gente? Lembro, lembro, lembro. Você estava lá, legal? Estava lá. Não só estava lá, como eu fui o único que levantou a mão aceitando Jesus. E eu quero te dizer, valeu a pena. Hoje eu sou pastor, sou líder de uma igreja de mais de mil pessoas. Para, meu irmão, de andar pelo que os teus olhos veem. Comece a andar pelo aquilo que você crê. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero ler rapidamente, do versículo 24 ao 28, eu não vou dissertar sobre eles, mas eu precisava ler para vocês, do 24 ao 28 e do 2 até o 4, para eu definir aquilo que o Espírito de Deus quer para nós aqui, alegro-me no versículo 24, quando sofro por vocês em meu corpo, está escrito aí né, Pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor de seu corpo à igreja. Deus me deu responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes a sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este. Cristo está em vocês o que lhe dá confiante esperança de participar da sua glória esse é o segredo portanto proclamamos a Cristo, advertindo a todos ensinando a cada um com toda sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim Quero que saibam, capítulo 2, versículo 1, quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Versículo 5. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que a sua fé em Cristo seja forte. quando eu leio essas palavras de Paulo eu penso, Senhor eu posso fazer algo mais? e eu quero que você reflita isso, querido você já sabe quem você é você já sabe o quão livre você está você está firmado em uma verdade essa verdade irmãos Essa verdade é absoluta. Você já tem a esperança do por vir? Faça algo mais, querido. Reflita nessas palavras, medite nessas palavras e se confronte. E quando você se olhar no espelho, não se olhe se acusando, mas se olhe... Dizendo, você pode fazer algo mais do que você está fazendo. Você pode viver de forma a não agradar-se a si mesmo. Você pode viver de forma a não querer resolver somente os seus problemas. Você pode viver de forma, isso vale para você, a não olhar só para o seu umbigo. Você pode viver de forma a poder buscar em Deus a melhor forma... De você se relacionar com tudo que está ao teu redor. Faça isso, querido, nessa manhã de ceia. Pense em quem trabalha com você que... Precisa ser salvo. Ele pode estar mais preso do que qualquer presidiário. Sendo livre. Pense em quem te atende no mercado, pense nos teus vizinhos, pense nas pessoas que Deus tem colocado diante de ti, pense no teu papel, pense o quanto as pessoas podem ser abençoadas através da tua vida, quando você encontrar com quem quer que seja, entenda que essa pessoa não está à mercê de satisfazer os seus desejos ela não foi colocada diante de ti a fim de resolver os seus problemas emocionais não foi colocada diante de ti a fim de resolver as suas questões carnais ela não está diante de ti para te servir ela está diante de ti para ser servida e você vai servi-la amém queridos? amém saiba quem você é e viva de acordo com essa verdade as demais coisas seja elas quais forem o Senhor vai acrescentá-las amém, feche os teus olhos Jesus, querido Espírito Santo de Deus sabemos que o Senhor está aqui o Senhor tem controle total dessa reunião Pai, sabemos aquilo que o Senhor tem produzido nos nossos corações Pai, eu quero em nome de Jesus orar agora, declarar que toda culpa, toda acusação do inferno, todo levante de satanás contra qualquer mente e coração aqui nesta manhã, daqueles que nos ouvem, caiu por terra porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Nós somos do nosso amado, eu sou do meu amado, meu amado é meu. Nós sabemos do seu poder, Pai, do seu infinito amor para com cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro, as nossas vidas são livres. Nós somos livres, nós somos santificados por Ti. Nós andamos sem culpa e sobre nós não paira nenhum tipo de acusação. Nós queremos andar conforme a fé, Pai. Nós queremos estar ali cerçados, Senhor, firmes no propósito da Tua Palavra, sabendo quem somos, e o que podemos fazer a partir disso, a partir dessa, dessa identidade sobre nós, e nós queremos Pai, em nome de Jesus o Senhor, dar os frutos devidos, nós cremos na esperança do Evangelho, na esperança das boas novas, nós cremos naquilo que o Senhor há de fazer, naquilo que o Senhor há de concretizar, em todas as promessas que o Senhor vai cumprir, por isso Pai, em nome de Jesus, que nós Senhor, todos nós com essa postura possamos sair e entender o nosso papel. Em nome de Jesus, o Senhor, Pai, que nós não estejamos nos atenhando a números, que nós não estejamos nos apegando àquilo que nós estamos olhando, naquilo que é tangível, que nós possamos ver o Teu agir através da nossa vida e na nossa vida. Que nós possamos estar atentos aos detalhes que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Coisas que parecem pequenas, mas que nós possamos ver, Senhor, o quão profundas elas são e cheias de tanto significado para a nossa vida vida, é o que eu te peço em nome e na autoridade de Jesus declarando a liberdade do Senhor eu quero te pedir meu irmão, levanta a tua mão direita na liberdade declara comigo assim, Senhor Jesus eis-me aqui teu filho salvo lavado, remido no teu sangue agora Deus, envia-me a mim que eu seja uma bênção, por onde eu for, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia, dá um glória a Deus aí, você é uma bênção querido, fala para o irmão que está do seu lado, você é uma bênção, aliás, fala para ele aí, você é uma trenção, você é três vezes bênção, amém, queria chamar o bispo Daniel, nós vamos, Compartilhar da ceia. Amém? Queria pedir para o Elias, Angélica, sua aí nos
1: ajudarem. Amém, queridos. Glória a Deus. Maravilhoso, né, querido? A gente poder. participar dessa palavra, né? enquanto eu estava ali sentado, né? entendendo esse momento aqui da ceia, porque essa palavra lá o Maurício ministrou hoje, ela nos dá segurança. Ela nos dá uma caminhada segura naquilo que Deus já fez por nós. Então é importante, às vezes. E aí Deus ministrou isso no meu coração. Eu quero até ler aqui com você. No livro de Lucas, no capítulo 5. Versículo 17: diz assim. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, Tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós, Alguns significados poderosos da ceia, né? Dentro do que o Maurício falou hoje, é incrível, né? Porque ela, ela começa a nos mostrar Qual é a visão de Jesus na continuidade de tudo isso Por que, que a gente toma ceia aqui todos os meses? eu fiquei pensando aqui, querido Jesus não está querendo que a gente faça isso em memória dele para dizer, olha, não esqueçam de mim Jesus não está dizendo isso mas Jesus está ensinando exatamente aquilo que nós ouvimos aqui nesta manhã para que a gente se posicione em firmeza para que a gente olhe com esperança todos os dias quando nós nos levantarmos e a Santa Ceia querida, ela produz isso na minha vida aleluia então ele está dizendo aqui, olha, há uma centralidade na morte de Jesus. Ele tomou o pão, tomou o vinho, e esse pão aqui não é somente o corpo de Jesus, mas é o corpo dado por Jesus por nós, querido. Então, quando Maurício ministrou aqui, eu fui tocado ali, quando ele disse, olha... Deus vai estar com você todos os dias, é isso mesmo querido, o corpo de Jesus na cruz nos faz levantar todos os dias, aleluia, então quando a gente toma esse pão aqui, que não é o corpo de Jesus transformado em pão, mas é pela fé a presença poderosa de Deus sobre a nossa vida, então a ceia é isso, quando você toma o pão, o vinho, sangue derramado aqui, né? simboliza isso, em outras palavras, o pão e o vinho, simbolizam a morte de Jesus e o perdão dos nossos pecados, por isso que, por isso que nós não temos mais culpa, por isso que não tem mais, você diz, não, eu não sou santo, nós somos santificados e sem culpa, porque Jesus Cristo derramou na cruz o seu sangue e nós o recebemos para perdão dos nossos pecados. Então a ceia, querido, não é só um ato, mas ela tem uma centralidade no perdão de Deus. Eu fui pensando mais, qual foi o propósito da morte de Jesus quando a gente toma a ceia aqui? Aleluia. Ele diz: o sangue é uma aliança. Aleluia, que foi derramada em favor de nós querido, uma aliança, e a promessa de Deus é que essa aliança é inquebrantável querido, Aleluia, oh não sei se você está sentindo a presença do Senhor, então, quando há uma mudança quando nós tomamos a ceia, debaixo de uma palavra profética que vem sobre a nossa vida e ela direciona, querido. Não é mais o só pegar o cálice aqui, comer o pão e dizer: ah, o mês que vem vai ter de novamente é muito mais do que isso querido, aleluia é Deus te dando novas esperanças é Deus te dando perdão todos os dias é Deus te levantando para um tempo inquebrantável na tua vida em que jamais Deus nos deixará querido aleluia, por isso que ele diz fazer isso em memória de mim então há uma necessidade, vou terminar aqui há uma necessidade de nós apropriarmos de forma pessoal aleluia dos benefícios da morte de Jesus as bênçãos do Senhor nós não precisamos mais correr atrás dela a Bíblia diz que elas nos acompanharão o perdão de Deus estará todos os dias à disposição da nossa vida e nós seremos alimentados pelo Senhor em esperança firmeza os teus pés podem passar pelos terrenos mais escorregadios, mas Deus sustentará as nossas vidas no nome de Jesus, então a ceia é isso, que o Maurício ministrou hoje isso, não estou aqui complementando nada, mas esse símbolo da ceia, é que quando você tomar, você se lembre que você é perdoado, aleluia, que você é livre da culpa, que você é santificado pelo Senhor Quando você comer o pão Querido, você saiba Que ele foi dado por, pra, de, de Jesus Para você Não é só um símbolo do corpo Mas ele foi dado Quando Jesus morreu Ele te deu isso, significa querido Que as marcas de Jesus Vão te acompanhar Até a eternidade Em nome de Jesus Então vou morar aqui, né? vou pedir para o Elias, está orando aqui pelo pelo pão.
2: Senhor Jesus, obrigado Pai, porque sabemos que assim como os seus olhos encontraram de Pedro, essa manhã os nossos olhos foram encontrados por Ti, Jesus. O nosso coração foi encontrado pelo Teu olhar, Jesus. Que seja uma manhã, Pai, que se torne um marco, que se torne um memorial nas nossas vidas, Jesus. A fim de nós sairmos daqui, Senhor, não só renovados, mas transformados, Senhor. Para que nós venhamos sair daqui, Senhor, sendo agentes de transformação na vida de outras pessoas, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa inundar as nossas vidas nessa manhã, Deus. E que nós venhamos sair daqui transbordantes, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Jesus. Mesmo sem nós merecermos, Pai. O Senhor entregou o Seu corpo, Senhor. E por isso nós consagramos nesta manhã, Senhor, este pão, entendendo que Ele é pão, Jesus. Mas que esta manhã seja um memorial nas nossas vidas, Jesus. E que nós venhamos sair daqui totalmente transformados. Não só no entendimento, Jesus. Não só, Pai, no nosso coração, Senhor. Mas que isso seja um reflexo, Pai. Nas nossas atitudes e no nosso dia a dia, Deus. Em nome de Jesus, Senhor.
3: Senhor
4: Deus e Pai, obrigada, Deus por esse momento que podemos ter contigo, Senhor, de compartilhar, Senhor, com os irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que hoje venha a ser um marco nas nossas vidas, Senhor, que esse suco de uva que simboliza, Senhor, o teu sangue, Pai, possa ser para nós, Senhor, um marco, que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente de como entramos, Pai, e que nós possamos entender que o Teu amor é sobre a nossa vida, Pai. Que aquele sacrifício, Senhor, na cruz foi por amor à nossa vida, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, este cálice, este Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu estava ali quando o Maurício estava ministrando sobre sermos uma bênção, ser tu uma bênção. E eu senti de compartilhar com você uma forma que nós podemos ser uma bênção: é orarmos pelo nosso próximo, pelas pessoas. Nós temos uma live às 18 horas, todos os dias. E para quem não tem o costume de entrar, eu quero convidar você a você participar e orar. Porque a nossa oração que quem já participa já tem sido uma bênção tem chegado até o Senhor. O Senhor tem operado milagres, milagres. Porque pessoas estão orando umas pelas outras. E isso é ser uma bênção, porque às vezes a gente pensa, como que eu posso ser uma bênção? Eu não sei fazer isso, eu não sei pregar, eu não sei... Mas eu sei que você sabe conversar com o Pai. E eu quero convidar você. E essa semana, especialmente, foi uma semana de milagres. De milagres. O Senhor tocou na vida do Seu Adalberto. Que arrima, pediu oração. Já faz tempo que a gente ora por ele. E o Seu Adalberto não falava nem a palavra Deus. E o Senhor tocou no coração dele, ele está com uma enfermidade, e nós oramos. E hoje, ele já começou a entender que tudo é para a honra e para a glória do Senhor, e ele fala, graças a Deus. Isso é um milagre. A Zoraide, que é a irmã da Carmelita que nós temos orado, que tem passado pelo vale da sombra da morte. Mas os médicos não entendem. Como que ela tem uma paz e uma alegria e uma vida com o quadro que ela está passando. O Stuart, que é o genro da irmã Eleusa, tem câncer numa situação que humanamente é impossível alguém estar na condição que ele está e fazendo o que ele está fazendo. Isso é milagre, isso é milagre. Por quê? Porque tem um um povo, tem uma igreja orando. A neta do bispo Daniel e da pastora Ruth, que que estava com Covid nos Estados Unidos, numa situação bem difícil, está bem para a honra e para a glória do Senhor. A minha cunhada passou por uma situação essa semana, ela foi internada... E a médica falou para ela: "Você não não pense quando você vai sair do hospital, porque você tá com uma infecção que está preocupante." E ela teve alta do hospital anteontem. E a médica falou para ela, falou: "Olha, eu não sei dizer para você o que que aconteceu, sumiu a infecção." A minha irmã ia fazer uma cirurgia. E a médica falou: "Olha, ela fez o um exame pré-cirúrgico e a médica falou: você não vai mais precisar operar. Então, queridas, eu quero... Queridos, eu quero convidar você... A ser uma bênção... Para o teu próximo. E orar, e orar... E clamar. Porque o Senhor tem ouvido a tua oração. E o Senhor tem ouvido a nossa oração. Que possamos ser... Como diz a palavra de Deus lá em Gênesis 12. Ser tu uma bênção. Tomemos neste dia... a a ceia do Senhor com essa consciência que Jesus está chegando, está voltando e nós temos que fazer a diferença nessa geração, amém? Deus abençoe pode vir, pode vir ceiar e se alegrar na presença do Senhor, glória a Deus
0: esse amor, esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo. Aleluia, glória a Deus. Fecha os teus olhos, raba canta, raba sôre canta lá, reemaná lá, espírito. Que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Espírito de Deus, sara e canta lá. Eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. e canta Eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Nós sabemos. Espírito de Deus. faz o que tu tens a fazer faz o que tu tens a fazer faz o que tu tens a fazer Senhor visita o íntimo visita oculto Jesus Jesus vem trazer cura restaura liberta transforma Rache canta, Rabasore canta lai. canta lá. Meu querido, eu saí de casa hoje com a firme convicção. Mas com a firme convicção de que Jesus estaria fazendo milagres aqui essa manhã. Rache canta lá. Uma firme convicção de que nós perderíamos o controle desta reunião e deste culto. Rachaela Bassi, Rachaela Kankalabassi. Qual for a enfermidade Em qualquer área Quer na alma Quer no corpo Quer no espírito Seja curado agora Receba a cura agora Tenha plena convicção Que é o Senhor quem te cura Levanta e anda Levanta e anda Talita cume Abre-te Menina ressuscita, defata, abre-te. Raixai canta Labas. e canta Toda enfermidade na alma. Seja ela qual for. Rejeição. autoimagem negativa. Acusação de Satanás toda enfermidade na alma, eu declaro você curado, tudo o que te impedia de fluir, tudo o que impedia que você, fluísse rios de águas vivas, de dentro de você, foi desobstruído esta manhã, foi desobstruído esta manhã, no nome de Jesus, tudo o que te impedia, de caminhar fisicamente, de ter liberdade, de andar livre Todas as tuas dores Todas as tuas enfermidades Nos teus órgãos No teu sangue na, na, na tua mente No teu cérebro No teu coração No teu sono Você foi curado esta manhã Em nome de Jesus Toda depressão Toda angústia Toda dor na alma Toda dor no Inexplicável Todas as vezes que você Sentiu a sua garganta espremida Você foi curado Esta manhã Em nome de Jesus Espírito de Deus Espírito Santo De Deus A tua presença é doce É doce Jesus Tua presença é doce... Como agradáveis são os Teus atos Senhor... A Tua presença é doce Jesus... É doce... Levanta o Teu pão declara comigo em nome de Jesus... Eu tomo deste pão... E sou fortalecido... Nesta verdade absoluta... De que Jesus viveu aqui na terra como homem, entregou-se, foi para aquela cruz, verteu o seu sangue, derramou ali aquele sangue maculado, por amor da minha vida, me salvou, ressuscitou, no terceiro dia, vivo está, vai voltar, e todas as suas palavras, serão cumpridas, nenhuma das suas palavras voltará vazia é o que eu declaro em nome de Jesus amém vamos comer aleluia deixa ele Fé. deixa o Manuel aí porque ele está no Espírito Santo deixa ele, deixa ele ser feliz ele está feliz aí, deixa ele feliz amém glória a Deus, declara comigo Senhor Jesus obrigado porque ninguém faria por mim o que o Senhor fez derramar seu sangue imaculado por amor da minha vida hoje eu tenho vida porque o Senhor deu da sua vida por amor da minha vida eu quero andar conforme o que eu creio e não segundo o que eu vejo em nome de Jesus amém aleluia glória a Deus aleluia, amém você é livre, fala aí eu sou livre Ah, salva aí palmas a Deus declara aí eu sou livre declara comigo assim eu sou de Jesus mais uma vez, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou livre, amém, glória a Deus, amém, Com o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder e o um consolo do Espírito de Deus, te leve em paz, vá em paz, em nome de Jesus, o Senhor, amém, e amém, amém, Deus te abençoe e te guarde. Os irmãos que estão acompanhando pela internet, que eles possam ter percebido o mover do Senhor aqui conosco essa manhã. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Beijo, paz.